1: Ja, wir haben zu zweit gegründet und das Unternehmen Startnext gehört bis heute uns. Es gibt keine externen InvestorInnen. Wir sind also keinem verpflichtet, treffen keine Entscheidungen, die irgendein Board aufgrund der Profitorientierung macht. Also können wir wirklich die Entscheidungen miteinander und im Team gestalten. Das ist uns auch bis heute sehr wichtig, diese unternehmerische Freiheit zu haben, dass das, was auf der Plattform passiert und mit unserer Community gemacht wird, dass wir das so gemeinsam entscheiden können Und ich bin bei uns stärker für die Kooperationen zuständig. Das heißt, ich habe so die große Vision, dass das Kapital in unserem Land, Stiftungsgelder, Wirtschaftsförderungen, aber auch Unternehmenssponsorings sehr viel partizipativer mit der Crowd gemeinsam verteilt wird. Und das machen wir dadurch, dass man so einen Geldtopf auf die Plattform mitsetzen kann und dann wird er eins zu eins mit den Geldern der Crowd gematcht. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu
0: meinem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich kein Startup zu Gast. Zumindest werdet ihr mir gleich mal ein bisschen erklären, was ihr denn eigentlich so macht. Startnext ist heute zu Gast und ich habe richtig Bock, jetzt alleine schon aufgrund des Vorgesprächs mit euch so ein bisschen zu quatschen, wie, was eigentlich gerade so in dieser Startup-Welt abgeht, was ihr macht und wie ihr den Startups auch so helft. Also ihr hört schon, es geht hier nicht um um, um reine Startups, sondern eher Menschen, die mit Startups arbeiten. Und hier sind heute zwei Menschen zu Gast, die mich schon echt auf, man sagt ja immer so, Menschen haben so, ein, so eine Art Vibe. Und die zwei haben mich mit ihrem Vibe schon auf jeden Fall begeistert. Schön, dass ihr zwei da seid.
1: Hallo Max, hi. Hallo, grüß dich.
0: Habt ihr Bock, euch
2: mal vorzustellen, und was ihr denn eigentlich macht? Was ist Start Next? Ja, legen wir mal los. Also erstmal danke für den Kaffee, den wir hier bekommen haben. Also, äh. du hast es auch äh, zünftig begrüßt hier. Ich <lacht> zünftig bin, ist ein geiles bayerisches äh, Wort und ja. hier der Shoutout. Mai. Ja, Mai <lacht> und hier der Shoutout zu Alrighty.
0: Lieber Basti, schön, dass du uns den Kaffee ähm, zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank.
2: Schmeckt. Ja. Also ich bin Denise Bartelt, ähm, Vater von vier Kindern immerhin. Also Patchwork. Also richtig ordentlich was los bei uns zu Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin auch Vater von zwei und auch Patchwork. <lacht> super, super. Ja, das ist ein Modell, ne? Äh, kann man viel kreativ auch schaffen damit ähm, es ist so ich habe äh, bin Fotograf von Beruf tatsächlich und habe äh, 2003 eine Agentur gegründet äh, die sich ja mit Internetapplikationen beschäftigt mhm. und äh, ja mit dem Thema bin ich sozusagen in Richtung Internet überhaupt gekommen und ähm, daraus haben wir äh, 2009 Tino und ich sitzt neben mir hier ähm, ja, ein cooles Startup gegründet. Damals war es eins. ist jetzt äh, 13 Jahre und mehr her. Wir mhm. sind auch stolz, dass es noch existiert tatsächlich und ja. toll ist und wächst. Äh, und zwar ist Next. Und das ist eine Crowdfunding-Plattform. Das heißt, bei uns ähm, stellen sich Menschen mit Ideen vor. Und diese Ideen sollen finanziert werden. Und das Prinzip dahinter ist Schwarmfinanzierung. Es gibt also für das Geld geben auch Gegenleistung So sind wir gestartet zumindest. Und das vor allem so in der Kreativwirtschaft. Also das war so unser Einstiegspunkt. so Und dann hat sich das aber weiterentwickelt. Und dann kann der Tino ja mal ganz kurz den Bogen spannen. Darf ich kurz eine Sache mal
0: einwerfen? Erstens mal toll, cool, dass du aus fotografischer Sicht, weil ich bin auch, im weitesten Sinne bin ich immer noch Fotograf. Das ist eigentlich so mein Hauptjob, das, was ich Tag ein Tag ausmache. Und ist eigentlich geil, dass ihr das so erzählt weil genau mit diesem Ansatz haben wir diesen Podcast gestartet. Wir haben halt gesagt, das, was sich die Menschen nicht leisten können, also die Startups nicht leisten können, wenn man so mit denen redet, ist der ganze Marketing-Background. Die können sich Personal, und das können sie sich ja irgendwie stellen, vielleicht sogar aus dem Gründer-Innen-Team zusammenstellen. Aber was meistens fehlt, ist so, ja, wir haben echt keine Kohle für Marketing, wir bräuchten es aber. Und dann habe ich gesagt, hey dann bauen wir halt eine Plattform zusammen, den Podcast hier.
2: Deswegen Startcast. Also, ähm. Ja, das ist das bei Startcast. Ist doch äh, nicht schlecht. Ey, das ist da. super geil.
1: Ja, das wird den Bogen auf jeden Fall gut spannend, weil der kommt auch so ein bisschen aus der Richtung.
2: Mhm.
1: Ja, Filmproduktion tatsächlich. <lacht> ich habe Medientechnik studiert und ja. hatte das Glück, an der Hochschule studiert zu haben, wo wir alle Medienprojekte auch ausprobieren konnten. Ja. Wir hatten einen Lesecast, wir hatten einen Filmcast, also Podcast. -Format. Und jetzt gibt es einen Startcast. Jetzt gibt es einen Startcast aus, ähm, ausprobiert. Und wir haben in der derzeit sehr viele Kurzfilme und dann sogar einen Spielfilm gedreht. Und mhm. bei dem Spielfilmprojekt habe ich das erste Mal erlebt, was es heißt, irgendwie eine Community, um ein Kreativprojekt mit rumherum zu haben. Mhm. Und hatte mich dann danach fragen dürfen, Machen wir irgendwie einen nächsten Film? Was heißt es jetzt, Filmproduzent zu werden? Ja. oder Was bedeutet das eigentlich, eine Community, eine Crowd in ein kreatives Projekt mit einzubeziehen? Und ich war zu der Zeit im Vorstand von unserem Medienverein, mit dem wir die ganzen Gelder auch organisiert haben. Mhm. Und mich hat einmal ganz, ganz sehr frustriert, nämlich, dass wir die Projekte immer an die Richtlinien der Füttertöpfe oder eben der Geldtöpfe angepasst haben. Ja. Also unsere kreativen Projekte, verändert so, dass sie auf die jeweilige Ausschreibung oder auf das Themenjahr, was gerade die Filmförderung hatte, wieder passt. Und mhm. diese Eingeschränktheit der kreativen Freiheit, das hat mich sehr, sehr gestört. Und bin dann in meiner Abschlussarbeit mit dem Thema Crowdfunding schon rausgegangen, habe das mit mir herumgetragen eine ganze Zeit lang, bis ich dann mit Denise auch einen Gang bei uns in der Firma darüber gesprochen habe.
2: Also ihr kennt euch sozusagen aus der Firma. Wir haben uns sozusagen auf unserer Büroetage, so wie hier, ne Coworking Space mäßig getroffen, weil mit seiner eigenen Firma eingekommen ist. Ja. Und wir hatten noch ein bisschen Platz, haben reingelassen und dann <lacht> unterhält man sich an der Kaffeemaschine auf dem Gang natürlich. Und ähm, mit der Agentur war es halt so, dass wir Tagesgeschäft, Dienstleistung gemacht haben mhm. und ein ähm, eigenes Software-Framework entwickelt haben. Und dann schon für mich auch die Frage kam, hey, was können wir denn jetzt damit eigentlich selber mal machen? Also bisschen. selbst mal quasi unser eigener Kunde sein und so. Und wir hatten die Chance äh, quasi in dem Moment, auf Knopfdruck uns eine Plattform hinzustellen mhm. mit geringen Kosten, weil wir hatten keinen Knopf in der Tasche, sollte ich mal sagen. Also mhm. da war kein Startup-Budget oder so, das ist alles bootstrapped. Aber wir hatten die Möglichkeit, unser eigenes Tool zu verwenden. und die Möglichkeit erschien uns so sinnvoll und irgendwie groß, dass wir es dann angegangen sind und in der Firma, in der Agentur sozusagen den ersten Samenkorn gesetzt haben und damit die Plattform in Gang gebracht haben, würde ich mal sagen. Das, das ist
0: so geil, dass ihr das gerade erzählt, weil an demselben Punkt bin ich jetzt auch gerade mit unserer Agentur. Wir sind wirklich da, dass wir halt sagen, wir machen Foto- und Filmprojekte. Das machen wir jetzt schon seit zehn Jahren. Ich komme aus dem Filmbereich. Ich habe für Serviceplan in der Filmagentur gearbeitet fand das ganz toll, habe große Projekte gemacht, habe kleine Projekte gemacht, kam jetzt sozusagen oder komme jetzt quasi mehr oder weniger da, daher, dass ich ähm, gesagt habe, okay, wir müssen das alles auf den kleinen Bildschirm bringen, also Social Media. Ähm, jetzt wurde auch Social Media nicht mehr Querformat, sondern Hochformat. Irgendwann mal geht's wieder zurück, aber jetzt gerade. Crazy, oder? Ja, ja. Also es ist witzig, weil ähm, äh, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem unserer, unserer besten Crew-Member, der Goran, und der hat was ganz Schlaues gesagt und das ist mir so nicht in den, in den Kopf geschossen. hat, Weil ich dann irgendwann mal, wir waren bei Maschmeyer gesessen und dann haben wir so drüber geredet, und Dann habe ich gesagt, ich bin gespannt, wann der erste Hochformatfilm rauskommt. Mhm. Dann sagt er so zu mir, Hey, wieso denn? Das Hochformat ist ja nur, so solange das Endgerät so aussieht. Und irgendwann mal werden wir keine Endgeräte mehr haben, die so aussehen, sondern eher Wearables. Und dann geht das wieder aufs Breitbild. Also man muss ja quasi nur diesen Gap abwarten und das war nicht ein super schlauen Satz. Naja, auf jeden Fall, anyway, Agentur gegründet und so und jetzt stehen wir halt da und wissen halt nicht, what's the next step, weil wir werden auf jeden Fall nicht sowas werden wie Serviceplan, wir können das, was wir aber machen, jetzt nicht für immer weitermachen, weil du sagst es selber, Patchwork, Familie, die Familie wird vielleicht noch größer, man verliert auch irgendwie manchmal irgendwann mal den Grip, also du bist irgendwann mal nicht mehr derjenige, der den heißen Scheiß produziert, auch wenn du immer versuchst, ähm, dabei zu sein, aber ich merke das ja jetzt schon. Wir haben letztens Mal irgendwie drüber geredet, meine Frau erzählt mir dann so, äh, oder wir haben irgendein Meeting und dann reden die von TikTok und TikTok ist wirklich kein nichts, was was so fern ist. Aber ich hab das nicht. So okay. Und da habe ich mich dabei erwischt, dass ich das, dass ich halt schon da nicht mehr on time bin und ich habe auch nicht die nervlichen Kapazitäten, das noch zu stemmen, weil wir produzieren zwar dafür, aber selber haben tue es nicht und deswegen ist das spannend, was ihr sagt, umso schöner, viel interessanter aber eigentlich das, was ihr daraus gemacht habt, dass ihr diese crowdfunding-basierte Geschichte daraus geholt habt. Und das ist auf der einen Seite das Gespräch jetzt für mich persönlich spannend, aber auf der anderen Seite natürlich für unsere Startups. So, ja. wann hat es dann gestartet, dass ihr gesagt habt, okay, let's go, wir machen das?
2: Ja, 2009 war das tatsächlich bisschen Recherche in verschiedenen Ecken. Wir mussten ja auch erstmal gucken, wie verstehen wir das. Wir kommen aber beide aus der Kreativwirtschaft. Insofern war klar, was unser Zielantrieb ist. Also keine erstmal keine Spendenplattform, sondern es geht wirklich um den Augen, äh, auf Augenhöhe äh, vorhandenen ja. Leistungsaustausch, sag ja. ich mal. Der eine ja. liefert was Kreatives, ein Album oder so, oder ein Buch und du kaufst das im Vorfeld und vertraust ihm, dass er das quasi umsetzt tatsächlich. Mhm. Und dadurch hat er einen finanziellen Vorschuss, mit dem er arbeiten kann, unabhängig ist von Banken, die sowieso noch nicht verstehen, was er vorhat und äh, dadurch quasi <lacht> sein Projekt wirklich in Gang bringen kann. Kann und erfolgreich sein kann damit und was ich besonders cool finde, wenn der erfolgreich war oder wenn, wenn absehbar ist, dass das Crowdfunding erfolgreich ist, hat er eine bessere Verhandlungsposition auch mhm. bei einem Verlag mhm. oder bei einem Label oder so mhm. und äh, das heißt, diese diese Vorarbeit zu leisten, so transparent zu machen, also was wir spannend fanden, ist, dass Crowdfunding in der Hauptsache ja auch transparent ist. Mhm. Man geht offen mit Geld um und ja. mit was ist was wert und so und auch als Konsumentin, wofür entscheide ich mich tatsächlich. Das ist alles super transparent mhm. und mit diesem Wert kann man aber natürlich auch dann den nächsten Step machen, mhm. zeigen, guck mal hier, ich habe ich kann das. Wenn ich 1000 Leute anspreche, kann ich 100 aktivieren und damit kann man arbeiten. Wie, jetzt hast du schon gesagt, Buch, Album, ihr seid also nicht im klassischen
0: nur Tech-Business zum Beispiel zugange, sondern bei euch können sich auch Musiker, äh, Autorinnen bewerben. Was ist so euer klassisches Klientel? Kann man das, kann man
1: das sagen? Also Kultur und Kreativwirtschaft ist das, mit dem wir gestartet sind und MusikerInnen ist die größte Community, die I wir heute it. haben. Weil MusikerInnen haben Fans und die Fans wissen ja ungefähr, was passieren wird. Es wird ein Album produziert. Es gibt War Jupiter Jones bei euch? Ja, die letztes Jahr. Letztes Jahr?
0: Ja,
2: genau. Die Sonne ist ein Zwergstern. So ist es. Ganz fantastisch. Auf ey. Unserer Playlist, die könnt ihr auch bei Spotify finden.
0: Oh, ey, ja, ey da muss ich jetzt gleich, da kriege ich gleich Tränen in den Augen. Ich liebe dieses Album, ich liebe Jupiter Jones, ich liebe die Reise, die die durchgemacht haben. Ein Lied, wenn ich das höre, da könnte ich immer weinen. Ich habe das Album natürlich, ich habe es auch auf Platte, also ich bin riesen Jupiter Jones Fan. Und jetzt, wo ihr das gerade erzählt habt, weil die haben ja sehr gestruggelt. Also die haben, das war auch so eine der wenigen, wo ich schon früher auf Konzerten war bei denen. Und das Coole bei denen war, fand ich immer, also falls ihr die kennt und falls ihr mal Bock auf einen Podcast haben, unbedingt einladen, weil das sind, das sind wirklich Helden für mich, so von, die haben mich, ey, ganz ähnlich wie Casper, der hat mich auch gekriegt, aber so, die haben so
2: ein. Casper ja, war noch nicht da, aber der könnte mal kommen, fände ich gut. Ja, ich glaube, bei dem läuft's gut. <lacht> ich glaube, so, glaub, ist nur so nicht, nicht nur für die Leute, wo es nicht gut läuft, vor allem nicht nur für die, weil ja. ich glaube, der Kontakt zum Publikum ist das Entscheidende, mhm. ja, dass du deinen Fans eigentlich die Möglichkeit gibst, in dein Projekt einzusteigen. Also Das ist mehr oder weniger bei Musik dann auch ein Fan-Funding wirklich, dass du sagst, pass mal auf, wir machen eine Platte, die ist exklusiv, die ist ja. vielleicht nur im Crowdfunding. Ja. Richtig ordentliches Ding, super schwer und gute Qualität. Ja. Und die Crowd geht in die Kampagne mit rein ja. und zeigt einfach, wie groß sie ist und was sie drauf hat. Also halt mit, mit Geld. Ich würde nicht sagen, es geht da nur um Geld, sondern ja. eher um ich eine, eine, eine Furz-Idee. Ja. Ich, will, ich will die mit euch umsetzen, ja. da der Bock drauf. Und los geht's. Diffus,
0: kennt ihr das Magazin? Das ist so ein kulturelles Hip-Hop-Magazin. Ja. Äh, Torben ist ja der Chef, mit dem haben wir auch bald einen Podcast ich connecte euch einfach, weil vielleicht weil solche Magazine sind sehr sehr nah an so KünstlerInnen dran und auch an den Problemen, weil die sind ja irgendwie Verleger und
2: müssen ja auch gucken, Promo ich connecte euch, vielleicht ist das ja was ähm, Also gerne. da bist du bei, bei mir richtig tatsächlich, weil das Newcomer Thema liegt bei mir auf dem Tisch und es ist so, dass bei uns sehr sehr viele von den MusikerInnen sind natürlich Newcomer, das heißt sie ja. probieren ihren ersten Schritt, das erste Album produzieren, die erste EP oder sowas ja. Und ähm, wir haben da an dem Bereich ein großes Problem gerade am Markt, ne? die können kein Geld mit Spotify verdienen, ist ja klar, mhm. die kommen nicht in Konzerthallen rein, weil die eigentlich, die Venues kein Geld verdienen damit, mhm. das heißt die Konzerte sind zu klein, was früher sozusagen noch mitgetragen worden ist mhm. bei mittelgrößeren Konzerten in mhm. diesen Venues, äh, lohnt sich heute nicht mehr aufgrund hoher Kosten und sowas, das heißt die Newcomer kommen nirgendwo mehr richtig rein. Und ein Kollege, ein Musiker auch, hat mir letztens erst gesagt, ähm, das noch größere Problem, als dass sie nirgendwo reinkommen und, und quasi nicht auftreten können, um, um Geld zu verdienen, ist, dass sie nicht mal mehr Räume haben, in denen sie spielen können als Band. So what? Also da kann man, da ist wirklich jede Menge zu tun. Hey, wir bauen dieses Office einfach so ein bisschen um als, klein,
0: äh, als kleines Wohnzimmer, Konzert. Also das meine ich jetzt, ja, ja, no also. shit, das meine ich jetzt total ernst, wenn ihr KünstlerInnen habt, die es sich schwer tun
2: schickt ja, die zu uns ist im Podcast. Ja der, Markt, der sich schwer tut oder ja, ja. auch die, die Plattform auf dem aber der,
0: aber der Markt sind. ist ja der wir entscheiden ja ein bisschen wie der Markt zu laufen hat das ist ja wir sind ja Gott sei Dank in einer Demokratie und wir können ja auch wirklich noch was bewegen und ich glaube das womit wir wirklich was bewegen können ist Reichweite und das hat unser Podcast. Und wir haben eine Location. Also falls ihr jemals darauf Bock hättet und sagt, hey, da gibt es so ein, zwei KünstlerInnen, die die es, einfach nur um ein bisschen Awareness ja, ich zu glaube, schaffen. Tausend. Also
1: <lacht>
2: meine aktuelle Idee ist eigentlich, dass wir wirklich mal versuchen, ein in Festival mit Tausend NewcomerInnen zusammen. Crowdfunding-Festival. Wie geil ist das denn? Alles möglich. Ja, hoffentlich.
0: Okay, wie sind da eure Rollen jetzt in dem im Unternehmen aufgeteilt? Lass uns mal vielleicht noch mal äh, zu meiner vorherigen Frage ein, äh, eingehen, bevor ich ein, reingekritscht bin mit Jupiter Jones.
2: Sorry. Das ich kann, kann einspielen auch,
1: ne?
0: Ja, ich glaube, das darf ich nicht. Da kriege ja, glaub ich glaube ich mit der GEMA Probleme, <lacht> aber wenn die mal live hierher kommen, können die ja hier singen. Also, ich bin, wie gesagt, von ihm unfassbar Fan. Ich habe auch sein Buch gelesen. Ich ähm, also Jupiter Jones ähm hat, hat mein Herz auf jeden Fall schon immer. Check.
1: Cool. Ja, ja, ja wir haben zu zweit gegründet und ja. das Unternehmen Startnext gehört bis heute uns. Es gibt keine externen InvestorInnen. Wir sind also keinem verpflichtet, äh, treffen keine Entscheidungen, die irgendein Boot aufgrund der Profitorientierung <lacht> macht. Also können wirklich die Entscheidungen miteinander und im Team gestalten. Das mhm. ist uns auch bis heute sehr wichtig, diese unternehmerische Freiheit zu haben, mhm. dass das, was auf der Plattform passiert und mit unserer Community gemacht wird, dass wir das so gemeinsam entscheiden ja. können. Ja. Und ich bin bei uns stärker für die Kooperationen zuständig. Das heißt, ich habe so die große Vision, dass das Kapital in unserem Land, Stiftungsgelder, Wirtschaftsförderungen, ja. aber auch Unternehmenssponsorings mhm. sehr viel partizipativer mit der Crowd gemeinsam verteilt wird. Und das ja. machen wir zum Beispiel dadurch, dass man so einen Geldtopf auf die Plattform mitsetzen kann und dann wird er eins zu eins mit den Geldern der Crowd gematcht. Also man gibt Kronbacher 10 Euro, wenn die Crowd zum Beispiel 10 Euro gibt.
0: Das ist ja geil, das ist ja natürlich cool. Gestern war ich beim Basketballspiel, habe ich das auch gesehen, für jeden Dank, den irgendeiner gemacht hat, hat BMW 1000 Euro gespendet, fand ich dann ganz fantastisch. Aber ähm, jetzt mal zurück zu den Kooperationen, tust du dir da leicht?
1: Also die Unternehmenskooperationen sind natürlich viel, viel einfacher, weil sie ja. verstehen, okay, ich habe hier die Chance, eine Kommunikation zu machen, mhm. Marketing Reichweite zu bekommen. Mhm. Und bei den Stiftungen und auch bei den Wirtschaftsförderungen geht es eher darum, wie können wir unsere Geldvergabe digitalisieren, wie können wir innovative neue mhm. Prozesse ausprobieren. Und das ist ein langsamer Weg. Also das ist nicht schwer, aber es geht sehr langsam voran. Und mhm. ich glaube, dass ähm, in den Stiftungen ja immer auch stärker eine junge Generation sitzt, die Bock ja. hat, diese partizipative Gedanken und diese Digitalisierung mitzunehmen.
0: Bloß die Transparenz. Ich glaube, ja. das ist schon auch mit der größte Punkt, dass du halt siehst, dass du erstens mal auf der einen Seite, glaube ich, sehen wir uns alle sehr danach, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, eine Crowd in seinem Rücken zu haben und zu merken, man bewegt gemeinsam, was ist schon irgendwie schön, was schön ist. Ich glaube, wir müssen alle auch die Demokratie fördern. Das Verständnis der Demokratie wird immer mehr nach rechts gerückt, was echt fatal ist. Und ich glaube, gerade bei euch, so politisch Vielleicht seid ihr ja gar nicht so politisch, aber ich glaube, genau was fördert den, den politischen Gedanken der Demokratie auch noch mehr, dass du siehst, gemeinsam kannst du wirklich was bewegen. Also egal, ob es ein, ein Album ist, das du ermöglicht oder ein Buch ist, das du ermöglichst, du kannst mitpartizipieren und es ist transparent und das ist das Schöne. Und ähm, ich glaube, wenn man das mal so in, in ein Bild, in einen Rahmen packen würde, was ihr macht, ist das für mich die Demokratisierung ähm, von ganz, ganz vielem und die erreichbar, also dass, dass, dass man Dinge erreichbar macht, das finde ich echt schön.
1: Da kommt auch vielleicht die Überleitung, dass es heute nicht nur Kultur- und Kreativprojekte sind, sondern ja. zum Beispiel auch kommunale Projekte, wo mhm. wir gemeinsam im Stadtbild ein Projekt machen, wo gemeinsam ein Park ah. oder eine Radbahn, also eine, eine Fahrradstrecke unter einer U-Bahn in Berlin finanziert wird, wo also BürgerInnen bewusst mit eingebunden werden mhm. und genau wie du sagst, dadurch sich sehr viel mehr Teil dieser politischen Entscheidung, dieser Mitgestaltung fühlen. Das
0: ist natürlich geil. Ich habe mich schon immer gefragt, wie man so eine Parkbank bekommt. Kennt ihr diese Parkbanken? Wenn dann so eine Plakette da oben draufsteht, dann so gesponsert von Frau Familie, Familie Meier beispielsweise. Finde ich, find ich immer mega geil. Und ich habe mir das immer so gewünscht, die im Englischen Garten, dass ich auch so eine Bank habe. So im Andenken an mich für meine Kinder, so dass sie dann da immer sitzen können. Und das fand ich eigentlich immer ganz geil, also auch so Crowdfunding-mäßig. Und ähm, das finde ich schön. Und wie, wann hat sich das bei euch verlagert? Also, wann ist es weg, so nicht weggegangen von Kunst und Kultur, aber sagen wir mal so ein neues Feld? Kam da einfach jemand auf euch zu und hat gesagt, ich hätte das Projekt, hättet ihr Interesse dran?
1: Also, es ist wirklich nur hinzugekommen, es ist nichts weggegangen, ja. es ist mehr hinzugekommen. Wir haben Startnext Next über die Jahre als eine Plattform für Menschen mit Ideen mhm. weiterentwickelt, sodass ja. heute jeder, der irgendwas am Markt testen will, der ein kreatives Projekt hat oder der auch was äh, verändern will, der was besser machen will in der Welt, seine Idee platzieren kann mhm. und je nach jetzt ähm, Zielgruppe also sagen kann, er macht einen BürgerInnentest, er will schauen, gibt es genug Menschen in meiner Kommune, in meiner mhm. Stadt, die daran Interesse haben mhm. oder wenn wir dann in die Startup-Welt reinschauen, er macht einen Markttest, um zu testen, gibt es denn genügend mhm. Menschen, die bereit sind, Geld für mein Produkt, meinen Service auszugeben. Lass das mal mit einem Beispiel belegen. Wir hatten, wir hatten in äh, 2020, glaube ich, äh, war
2: es, äh, das Projekt Olympia, ich weiß nicht, ob das quasi so ein bisschen durchgedrungen ist, und zwar aus Berlin, da sollte das Olympiastadion gemietet werden für eine große demokratische Veranstaltung, da ging es um Klimaschutz, um verschiedene Petitionen, die in dem Stadion mit den Gästinnen, die kommen, sozusagen gemacht werden sollen und es kommen ein paar Musiker dazu und so, da war auch äh, Lena, Lena meyer landroth mit am Start und so, Luisa Neubauer, die wollten also wirklich gemeinsam so ein großes Ding machen und das Problem ist, dass wenn du so ein Stadion nutzen willst, musst du es vorher reservieren, kostet richtig Kohle, irgendwie 1,8 Millionen oder so. Reservierungsgebühr nicht so <lacht> groß für die, für die äh, Jungs und, und Mädels da von, von Einhorn äh, aus Berlin, ne, die Kondome, Kondo, Kondo, genau, ja. äh, die haben gesagt, wir, wir schauen hier ein paar Leute zusammen, machen Crowdfunding und die haben tatsächlich 30.000 Tickets da im Crowdfunding verkauft für mhm. dieses Stadion, um quasi das Stadion reservieren zu können. Ja. Das waren dann äh, am Ende, glaube ich, 2,2 Millionen. 2,1. 2,1 Millionen Euro, die sie eingesammelt haben für eine Idee, für eine Demokratie-Idee, die sich keiner vorstellen konnte, aber das zeigt halt, dass es geht, dass es auch so viele Transaktionen geben kann für eine Sache, die die Leute als sinnvoll erachten, um auch demokratisch wirklich an etwas mitzuarbeiten. Großes Ding, dann kam Corona und dann musste man die Sache natürlich abblasen, leider. Also bisher gibt es da jetzt quasi auch keine Folgesache. Die Gelder sind zurückgebucht worden, bzw. gespendet worden. Insofern waren die wieder da, wo sie hingehören und wirken sollten. Aber allein, dass du aus dem Nichts sozusagen die Idee, wir mieten jetzt das Stadion, wir wollen mit 50.000 Menschen da rein. Wir wollen mhm. eine Petition starten: 1, 2, 3, 4 für bestimmte Themen, die uns wichtig sind. Damals noch Tamponsteuer, ja, 19 oder so, jetzt irgendwie 7. Und ähm, wir starten dort Petitionen und machen richtig äh, Politik und Demokratie äh, in diesem ähm, Stadion. Und hat funktioniert. Alle, also, Im Crowdfunding sozusagen ist die Idee gewachsen über Weihnachten. Das war ein, ein, Riesen, ein Ding auch für mhm. uns zu verstehen was passiert, wenn, wenn es viral geht tatsächlich. Wie ist es bei euch? Wie viele Projekte habt ihr aktuell auf eurer Plattform liegen? Ja, also im Durchschnitt sind es um die 300, ne, die quasi gleichzeitig in den verschiedenen Kategorien gerade um ähm, Geld mhm. sozusagen bitten oder ihre Ideen vorstellen. Und pitchen. Pitchen, ja, also... Die einen Pitchens, wenn die so ein bisschen die Startup-Mentalität haben, aber es gibt auch Hilfsprojekte oder oder Spendenaktionen, da ist es, würde ich es anders formulieren ja, ja, tatsächlich. Ja. Aber sie versuchen authentisch zu vermitteln, wer sie sind, warum mhm. man ihnen vertrauen kann mhm. und ähm, womit man jetzt da genau helfen kann. genau.
1: Inzwischen sind ungefähr 15.000 Projekte über die Jahre erfolgreich geworden. Wow. Und erfolgreich, was heißt das im Crowdfunding, viele Projekte starten und sagen, wir brauchen auch eine bestimmte Summe, um mal die CD zu produzieren ja. oder um eben mal das Stadion zu mieten. Mhm. Und das ist ein Aspekt, den es beim Crowdfunding gibt, das Alles-oder-Nichts-Prinzip, ja. was ich als Projektinitiatorin einstellen kann. Und dann gibt es auch eben viele Projekte, die mit ihrer Idee gescheitert sind. Auch ja. das gehört zu, zum Crowdfunding was passiert dann? dazu. Dann werden die Gelder nicht eingezogen. Dann kommen die Verträge nicht zustande, ah, dann gibt es keinen okay. Kaufvertrag.
0: Das bedeutet, ich, wenn wenn ich jetzt sage, ich beschließe, das, das zu fördern, dann bezahle ich erstmal und dann wird es theoretisch wieder zurückgebucht.
2: Ja, also zumindest bekommst du es wieder, wenn das Projekt nicht stattfindet. Genau. Ah. Wir buchen es aber im besten Fall gar nicht, weil dann entstehen auch keine buchen Kosten. Kosten, ja, ja, ich wollte gerade. Versuchen, <lacht> jegliche Kosten im System zu vermeiden, natürlich, ja, ja. weil das Geld soll ja wirklich direkt ins Projekt fließen und möglichst nicht nochmal an mhm. andere Dienstleister. Und das versuchen wir so gut wie es geht, eben zu machen.
0: Wie seid ihr über die Jahre gewachsen? Also das interessiert mich schon auch von Erste Idee, wie viele Projekte kamen im ersten Jahr zustande und wurden dann auch realisiert? Also ich meine, das ist dann schon, könnt ihr euch noch ans erste Projekt erinnern?
1: Ja, die ersten drei Projekte, wir also sind mit drei Projekten ähm, gestartet. Damals auf der Stadtkonferenz haben wir, das, die hieß damals so in Duisburg, glaube ich, die haben also verkündet, dass man sich jetzt registrieren kann und dann sind wir mit drei Projekten gestartet. Das war einmal ein Buchprojekt, einmal so ein Ausstellungsprojekt und ähm, die Projekte sind noch in einem Bereich von ein bis 3.000 Euro. Gewesen. Der Projektdurchschnitt ist heute eher bei fast 10.000 mhm. Euro. Wir haben aber eben auch viele Projekte schon über 100.000 oder gar schon über eine Million.
2: Genau, dieses Projekt gehabt. war ja eine Million. Genau, also das größte Projekt aktuell auf, na, in der Heile, in der, in der History sozusagen, ist mit 4,4 Millionen Euro. Oh, wow, was war das? Äh, oder Flutwein, ist das? das Projekt Flutwein, das kennst du vielleicht. Ne? Da habe
0: ich mitge. Das, äh, da habe ich nicht. Also, ich habe okay. da nicht mitgemacht, aber mir wurde mir wurde das geschenkt.
1: Ah, da ja, siehst du,
2: schau mal. Also da geht es halt um die ähm, ja verschütteten Weine aus dem Ahrtal, die ja. quasi geborgen worden sind. Ja. Und in dieser Kampagne... <lacht> Der hat Wein hat furchtbar geschmeckt, furchtbar. aber das Projekt war sehr gut. <lacht> siehst du, dass die Flasche zum Öffnen gedacht war? <lacht> ja, es ging ja... Das wurde ja geprüft <lacht> auf jeden Fall. Das Entscheidende ist, dass mit diesem Projekt eine Symbolik quasi durchs ganze ja. Land gegangen ist. 4,4 also Millionen? 4,4 Millionen, ja. Wow. Ich glaube, da waren es 40.000 Unterstützende. Also das war schon... Gab es da auch ein Startbudget? Also dass sie gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie 40... Ja, 500.000, glaube ich. oder so, ja. Also eine Million oder 500.000, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Wow, gut getoppt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber das war auch wirklich sehr gut kommunikativ gemacht, sehr clean, sehr klar verständlich. Ich meine, Flutwein ist ein toller Name und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist, ne, was sind so die drei, vier Punkte, wie ein Crowdfunding erfolgreich sein kann, mhm. das Entscheidende ist aus meiner Sicht... Dass das frage ich dich jetzt hiermit. Ja, ich antworte schon mal. <lacht> das Entscheidende aus meiner Sicht ist nicht, dass ich dir jetzt sagen kann, wie mein Projekt heißt, sondern dass du das noch weißt ja. und nachher deinen Freunden sagen kannst. Und Flutwein kannst du 100% weiter erzählen die Geschichte ja. ist mit dem Begriff schon erklärt ja, ja, und so ja. wenn das geht mit mit einer Idee dann ist das der Knaller. Und dann kannst du damit äh, sehr, sehr gutes ja, Online-Marketing machen mhm. und äh, für einen viralen Effekt sorgen. Noch ein bisschen, wie das die, die Einhörner so machen äh, aus Berlin, ne, in ihren Videos, ein bisschen Spaß mit reinbringen, mhm. dass die Leute sich erinnern, dass da irgendwie da stimmt was nicht, das ist eine coole Idee. Mhm. Was haben die vor? Fair Sustainable Products, du hast von uns auch so einen Begriff genannt. Ähm, also einfach ein Stück weiter denken und trotzdem so gut verpacken, kommunikativ, dass man das weitererzählen kann. Weil wenn es nicht weitererzählt wird, müsstest du jeden selbst erreichen. Mhm. Und so kann das Projekt nicht über dich hinauswachsen mhm. so. Ja, also wenn ich wenn ich irgendwie 100.000 Euro einsammeln möchte, das wird schwer mit meinen Kontakten allein. Da muss Voll. ich schon wirklich die Kontakte müssen noch mal andere Kontakte ansprechen, damit sich das verbreitet und ähm, ja man muss vor allem auch vorfühlen können, ob der Puls,
0: den der Impuls den man selbst hat, ob der auch zieht. Genau, ein genau. Anderen, ja. noch ein
2: gutes Beispiel für so einen Begriff ist Original Unverpackt. Also als als Anfang, äh, also erster Samen aus meiner Sicht für die für den Erfolg der Unverpackt-Läden, die natürlich jetzt durch Corona ganz schön gelitten haben, ne? oder durch die Inflation auch, aber Original Unverpackt ist auch eine Begrifflichkeit, wo ich sage, geiler Name. Mhm. Ne? Und und der im Crowdfunding, das, das funktioniert. Das ist sowieso,
0: wie du es eben gerade ja. schon gesagt hast, ich leide da immer mit den Läden mit, die hier sind, mhm. weil das ist ein so geiles Konzept das macht so, das macht so Sinn. Und das ist, es gibt ja auch coole Unternehmen wie zum Beispiel Recap, die halt auch das mhm. fördern, dieses... Ja, dieses
2: München eine super Ding.
0: Ja, genau. die Florian war jetzt schon öfter hier und mhm. wo man ja genau sowas, wo man eine Kombination schaffen könnte aus unverpackt und dann halt Mehrweg. Ja, genau. Das fände ich so fantastisch. Aber es gibt halt immer noch Leute, die halt sagen, so, die auch hier im Podcast schon waren, die halt sagen, das ist total dämlich, diese Unverpackt-Läden. Und ich... Ich bin halt total kontroverser Meinung. Ich sag halt, das ist das, das reinste, was es geben kann. Natürlich ist es, muss man da immer auf den Hygienestandard halt sehr hoch halten, aber es gibt halt ganz, ganz viele, ähm, Kritiker da und KritikerInnen da und das ist, also, grundsätzlich, alles, was nachhaltig ist, hat immer, stößt immer auf Gegenwind und ich verstehe nicht, warum. <lacht>
2: Ja, ist, Nachhaltigkeit scheint nicht so skalierbar zu sein und wir sind in einer Skalierungswelt immer noch mhm. und äh, alles muss wachsen, alles muss größer werden und für mich ist das immer, wenn ich irgendwas in der Plastiktüte sehe, denke ich auch so, ja, irgendwann hat man da aus Erdöl dieses, dieses, mhm. diese dünnen Plastikfilme gewonnen, ja, wie man das jetzt geht. Und, und die landen dann wieder im Essen.
1: Irgendwann ja. im Fisch und dann ja. wieder im
2: Essen. Ja, das ist ja eine schlimme Erkenntnis jetzt danach sozusagen. Mhm. Aber es hat ein Problem gelöst natürlich. Mhm. Nämlich, dass die Dinge einfach doppelt oder dreimal so lange haltbar sind. Und mhm. ähm, auf einmal kann man alles auf Vorrat irgendwo hinlegen. Und alles ist immer verfügbar. Mhm. Das sind so Zusammenhänge, die ja. da entstehen. Muss alles verfügbar sein, ist halt die Frage. Und ich glaube, ich glaube, nein. Es gibt sehr, sehr gute Sterneküche, sag ich mal. Oder kleine Restaurants, die nur mit Dingen arbeiten, die gerade verfügbar sind. Und zwar äh, in, natürlich verfügbar in dieser Region.
0: So. Oder... Was auch sehr cool ist, hier in München gibt es einen Laden, ähm, lieber Felix, wenn du es hörst, freut mich, äh, dass du im Podcast hörst. Ähm, der hat einen äh, grünen Stern bekommen, das bedeutet ein vegan, vegetarischer ähm, gourmet stern was halt eine Auszeichnung dafür ist, dass du exzellente vegetarische Küche hast. Und der zum Beispiel legt ein also der ja. sammelt im Sommer und hat dann halt im Winter Erdbeeren mhm. beispielsweise, aber halt eingelegt oder fermentiert. Einfach etwas, wo er sagt, er möchte mit dem Produkt im Winter aber noch arbeiten, aber so wie es am natürlichsten ist, so dass er nicht in den Supermarkt geht und und einen Erdbeeren aus Spanien im Dezember beziehen muss, mhm. sondern halt sagt, das sind Erdbeeren, die kommen hier vom vom Bauern um die Ecke. Ähm, die hat er vielleicht sowieso nicht brauchen können oder es waren die waren sowieso weiß ich nicht drüber, die legt er ein und macht daraus was richtig geil ist und das finde ich so schlau, dieses Einlegen, das ist total
2: <lacht> verloren gegangen. Ja absolut, wir sind auch wirklich extrem stolz auf diesen, auf diesen Trend, den wir dann irgendwann mal identifiziert haben bei uns, weil zu dem haben wir nichts beigetragen im Sinne unserer Zielausrichtung, wie wir gekommen sind, Kreativwirtschaft. Ne? Mhm. Auf einmal wurde die Plattform von Menschen mit Ideen benutzt, die gar nicht in unseren Kategorien so direkt mhm. lagen. Ne? Wir haben die natürlich ergänzt, also es ja. gibt dafür Kategorien, aber ähm, wir haben das beobachten können und haben uns quasi damit beschäftigt und das dann quasi gestärkt, mhm. dieses Engagement. Und deshalb sind nämlich inzwischen sehr viele Social Entrepreneurships auch auf der okay. Plattform, die versuchen, neue innovative Konzepte ja. im Bereich Social Entrepreneurship ja. oder überhaupt Entrepreneurship ja. anzusetzen. Und das sind jetzt nicht Tech-Projekte, die ja. auch hyperskalieren wollen, sondern das sind Lösungsansätze für Probleme, die wir tatsächlich haben. Wir haben Überalterung der Gesellschaft, das sind so viele ungelöste Probleme. Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, das kommt noch dazu. Das ist ein Luxusproblem, was wir uns selber geschaffen haben, glaube ich. Mm. Ähm, ja, mit irgendwie, keine Ahnung, dass man äh, im Handwerk zum Beispiel äh, das Ganze nicht besonders attraktiv gemacht hat und jetzt ist niemand da und wir haben Probleme, aber das ist ja nicht das Einzige. Ne? Also Social Entrepreneurship ist für uns etwas, was zu uns gekommen ist und was wir auch mit unserer DNA, wie wir quasi als Unternehmer umgehen sozusagen, mm. ähm, einfach zu uns passt und was wir auch dann quasi wirklich lieben gelernt haben und wo wir uns auch stark engagieren.
0: Ja. Könnt ihr euch, also zwei Fragen habe ich noch, ähm, die mir jetzt gerade in den Kopf schießen. Ich muss sie jetzt äh, direkt adressieren, <lacht> damit ich sie nicht vergesse. Ja. Nummer eins, kennt ihr Brand New Bundestag?
1: Ja, natürlich. Haben ja. wir auch bei
0: uns Sau Saugeil. Absolut. Bugs zu dem yeah, Genau, zu dem fahren wir nächste Woche. Schön. Ähm, drehen einen kleinen Clip für den für deren Brettspiel, das sie ja entwickelt oh, haben. Mensch, ärgere die ähm, AfD. Ja, ähm, wenn, ihr das, wenn ihr das noch nicht, ähm, also lieber Max, wenn ihr das groß machen wollt, dann, wenn, ihr, wenn ihr wenn ihr nicht schon bei Start Next seid, dann los geht's. Ähm, und die zweite Frage ist, wie schützt ihr euch vor Negativbeispielen? Weil so eine Crowdfunding-Plattform birgt ja natürlich für, also dadurch, dass es demokratisch ist, kann ja jeder da seine Anliegen, glaube ich, platzieren. Wie schützt ihr euch davor, dass ihr halt keine, keine Negativ-Crowdfunding- Funding, also, ich, 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 mir würde jetzt auch nichts einfallen, vielleicht fällt euch was ein, wo ihr halt sagt, hey, das lehnt die, das, das würden wir direkt ablehnen. Also irgendwas, was, mhm. weiß ich nicht, ein irgendwas mit Antisemitismus, Rassismus, egal was, oder gar, noch gar nicht mal so, ähm, wo, wo sagt, hey, das geht so klar gegen unsere Werte. Ähm, habt ihr da irgendwie, arbeitet ihr da irgendwie mit irgendwas? Oder gab es
2: das schon mal? Es gibt auf jeden Fall verschiedene Strategien, mit denen wir da arbeiten. Und eine, ähm, für die ich so ein bisschen unterwegs bin, ist, wir machen uns unattraktiv für diese Art von Projekten. Also wir benutzen bei uns eine Sprache, die eben offen ist und inklusiv ist. Und äh, mhm. die äh, freundlich ist, proaktiv, verändernd, verbessernd, ähm, nach vorne schauend. Und wenn alles in, in der Plattform sich so anfühlt, dann fühlst du dich nicht wohl, wenn du die ganze Zeit nach hinten schaust und der mhm. Meinung bist, alles war früher besser. Du fühlst dich einfach bei uns nicht wohl. Wichtigster Punkt, weil dann müssen wir gar nichts weiter tun. Dann haben wir natürlich klassisch äh, Richtlinien, die bestimmte Dinge ausschließen. Aber ich glaube, dass wir auch inzwischen nach den 13 Jahren ein Markenbild geschaffen haben von Start Next, was einfach sehr positiv äh, mhm. und zukunftsgewandt ist. Und ähm, wo du weißt, wenn du zu uns kommst, du findest Dinge, die ähm, ja auch dein, dein Kopf weiter öffnen und nicht weiter schließen. Mhm. So, also Das sind neue Ansätze, das sind Ideen, das sind auch kleine Sachen, zum Beispiel, was ich ganz toll fand, gerade ähm, immer wieder gibt es mal Wimmelbücher bei uns auf der Plattform, die gemalt werden. Das, und das war
0: geil, das habe ich gesehen von Micha Fritz, der hat das geteilt, wo das jeder sich finden soll. Ja, ja, das also war ein gut.
2: Inklusives. Ah, oh, das war toll. Ein über Sport, wo quasi alle Kinder sich dann identifizieren können. Alle. Alle, alle. ja. Egal ob Rollstuhl ist, oder man fragt Prothese. ist so, dass das jetzt nicht immer so war. Ne? Ja. Aber es ist ein explizites Thema. Und ja. das ist für uns diese Offenheit, die wir, die wir propagieren. Und ich finde. Ähm, wenn du mit einem Projekt kommst, was ausschließt, ich glaube, die Versuche gibt es immer mal, aber sie kommen eigentlich nicht ans Tageslicht, mhm. sie schaffen es jetzt nicht nach oben, sie werden nicht sichtbar, die haben auch keine Crowd bei uns, ist ja klar, unsere Community guckt ja auch nach bestimmten Sachen. Mhm. Und äh, insofern glaube ich, das Wichtigste, was wir schaffen konnten, ist, dass unsere Marke einfach nicht zu diesen Themen passt, mhm. die wir nicht haben wollen und ähm, da können wir auch ein bisschen stolz sein, glaube ich, dass das über die Jahre sich wirklich so manifestiert hat. Auch. Bei dem Projekt... hast du ja noch einen Gedanken gerade.
0: Ja, Nee, das interessiert mich echt. Warum gab's das nicht mit den Wimmelbüchern? Warum gab's das
2: früher nicht? Äh, ich würde ja sagen, ähm, alles sucht seinen Markt. Und die, die ein Wimmelbuch vielleicht vorfinanziert haben, früher haben geguckt, was könnte den Markt interessieren. Und es äh. sind ja meistens Blicke, die eingeschränkt sind. Mhm. Wir haben eine Zielgruppe, die reagiert auf das und das, dann muss das und das auf der Titelseite sein und der und der Name muss da drinnen sein. Mhm. Und ein äh, inklusives Wimmelbuch, das ist viel zu kompliziert vielleicht für die meisten, im Kopf, mhm. beim Kaufen. Mhm. Ähm, It's not the case also ich denke ich denke das ist gerade bei Büchern bei Kinderbüchern das passiert sehr oft bei uns auf der Plattform also Bücher ist wirklich auch ein Thema wenn du bei uns auf die Startseite guckst das meiste was jetzt an Dankeschöns angezeigt wird sind Bücher tatsächlich also tolle Fotobücher wo ich immer denke wow Fotobücher geil gibt's gibt's das ja also, <lacht> und gibt's es noch super, die funktionieren super also kann da aber richtig recherchieren also das ja. macht richtig Spaß auf jeden Fall ähm, so, ein, so ein so ein Wimmelbuch ähm, inklusiv ja das ist es ist, ist ein, ist nicht mehr neu, sage ich mhm. mal, bei uns auf der Plattform. Aber ich glaube, im, im Buchladen ist das immer auch noch ein Thema. Wo stehen die? Ja. Und ähm, ja, wie weit vorne in der Buchbox sozusagen kannst du das finden, wenn du reinkommst in den Laden? Mal gucken.
0: <lacht> Mir ist das nur aufgefallen, dass ich diesen Post gesehen habe und ich fand das so wunderbar. Ich fand das so toll, vor allem, ob man das jetzt möchte oder nicht. Aber Patchwork ist, glaube ich, auch nicht das Idealbild. Ich hatte zuvor eine Freundin, die haben das absolute Idealbild der Familie gelebt gehabt, also vorgelebt bekommen. Eltern, 40 Jahre verheiratet und 50 Jahre zusammen. Ähm, ähm, dann die Großeltern, ganz ähnliches Konstrukt. Und bei mir war es halt so, meine Eltern, Patchwork. Und ich auch schon mit Kind da gestanden und halt auch schon Patchwork. Und es ist manchmal so interessant, weil man gar nicht merkt, dass man einen Rucksack hat, was für andere ein Päckchen ist. Mhm. Und dann, wenn man solche Wimmelbücher dann halt auch sieht und halt sieht, jetzt bin ich noch das absolute Idealbeispiel, weil was ist mir passiert, so ohne irgendwie, also ich, ich bin, was da meine Aussprache angeht, ich bin, und, und, also das habe ich letztens bei einem Comedian auch irgendwie gesehen, So, ich bin ein hellhäutiger, privilegierter, studierter, junger Mann, mein Kind, genauso, so mir ist noch nie irgendwie in irgendeiner Form Ablehnung passiert, dementsprechend war das das erste Mal, wo ich halt so ein bisschen auf was geclashed bin, was ich nicht kannte, also so eine Art, Ey, krass, okay, so und das deswegen fand ich dieses dieses Buch so schön, weil ich jetzt noch mehr verstehen konnte, wir hatten auch mit Roger Reckless einen Podcast über Rassismus, wo ich noch mehr so verstanden habe, dass nicht der große Rassismus das Problem ist, sondern der, der, der kleinen, der kleine Rassismus und deswegen sind genau solche, solche Wimmelbücher, solche Wimmelbilder einfach so wichtig, dass das halt aufhört, dass ähm, oder dass wir auch mit hingeführt werden dahin, dass solche Dinge als normal war äh, erkannt werden. Jetzt habe ich eine Frage zum Thema Kooperationen. Was war die geilste Kooperation, die ihr hattet? Wo du sagen würdest: so Partner, der auf euch zukam oder der einfach auch random kam und gesagt hat, hey krass, der unterstützt das.
1: Jetzt bin ich gespannt, welches da auswählt. Ja, also für mich die wichtigste Kooperation war die mit Krombacher, die ich vorhin schon mal kurz mhm. angesprochen habe, weil Aha. wir da mit äh, über 600.000 Euro Natur- und Umweltschutzprojekte unterstützt Ach, haben. Ach was. Also das war der größte Topf, den ein Partner mitgebracht hat und der wurde nach einem 4 zu 1 Prinzip vergeben, also kam immer quasi 25 Prozent mit hinzu. Mhm. Und das ist für mich cool zu sehen, Krombacher, die ja auch eine gewisse Vergangenheit hatten im Bereich der Natur- und Umweltschutzförderung und haben gesagt, wir machen das, Neu, wir machen das mit der Community, mit unserer Zielgruppe ja auch mhm. gemeinsam und geben diese Entscheidung in dieser Sponsoring-Abteilung oder auch CSA-Abteilung ab und treffen gar nicht selbst die Entscheidung, welche Projekte gefördert werden. Wir treffen die Entscheidung, dass wir Natur- und Umweltschutz als Richtlinie haben und dann kann aber die Crowd unser Sponsoring, unser Unternehmensbudget verteilen. Mhm. Ich würde noch einen ergänzen und zwar äh, DM, also Drogeriemarkt. Die haben das quasi bei uns, die haben sich
2: nicht getraut, ein Co-Funding zu machen, aber sie haben quasi in einem Contest ähm, Projekte in Sichtbarkeit gebracht, sozusagen, um äh, die Gewinnerin, also die drei Gewinnerprojekte waren es, glaube ich, und eins davon magst du ja sehr, hast du gesagt, ähm,
0: nu ja, genau. oder Nu-Company, ähm, also jetzt heißt es genau. ja nur noch Nu, glaube ich. Ja, um, no um quasi
2: company. Projekte zu screenen sozusagen und gegeneinander mit dem Crowdfunding antreten zu lassen, also welches ist am erfolgreichsten, das gibt dann quasi Platz 1, 2, 3 und die wurden dann für eine Zeit in die Regale gebracht von dm und das ist natürlich ein tolles Experiment, was auch jungen Startups in dem Moment eine Chance gegeben hat, mhm. Sichtbarkeit zu bekommen, die aber valide ist, weil das Crowdfunding auch erfolgreich lief. Das heißt, das Startup konnte selbst auch schon erstmal ein gutes Crowdfunding machen, mhm. Und ähm, DM hat es dann getoppt, indem es einfach ähm, ja, Verkauf im Regal angeboten hat. Und wir wissen, wie teuer Regalfläche ist, mhm. vor allem wahrscheinlich im äh, Drogeriemarkt. Und, wie schwer ähm, ist es überhaupt, da reinzukommen? Eben, eben. also es ist gar nicht, also DM ist wirklich sehr innovativ, also es ist gar nicht unmöglich, da reinzukommen, aber die Frage ist, wie lange ist der Weg dahin, mm. ja? also wen muss ich treffen und so über das Crowdfunding ging das natürlich super, also ich fand das toll, klar kann man auch mit Co-Funding, also ein bisschen Geld dazu, noch push natürlich auch so ein bisschen vielleicht die Produktionskette von so einem jungen Startup, mhm. aber äh, damals, das war ist schon ein paar Jahre her, trotzdem sehr mutig äh, von DM das so auszuprobieren und das hat den äh, Startups, die da drin waren, dann auch wirklich geholfen. Was war das andere, Ozam? Äh, ja. Ozam war das andere, du, durfte immer noch auch äh, dort äh, stehen. Also insofern äh, hat sich das gelohnt für die Startups damals.
0: Was waren die geilsten die Projekte für euch, wo ihr sagen würdet, geht gar nicht um Kohle, sondern es ist, also einmal die, das mit dem Olympiastadion, fand ich, fand ich schon eine geile Nummer. Ähm, und... Da, da muss ich halt sagen, schade, dass es nicht stattgefunden hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es geht ja mehr um das Bild, das da mobilisiert wurde. Und finde ich, find ich toll. Was waren die geilsten Projekte, wo ihr sagen würdet von Herzen,
1: Super ich glaube, da, glaub, da würde ich auch jedes Mal eine andere Antwort äh, geben. Geil, Aber, dich ja.
0: dich einfach, Ich, ich rufe dich
1: jetzt jede Woche einmal an und dann frage ich dich. Ich glaube, was bis heute mich sehr bewegt, ist, dass wir die Idee, mein Grundeinkommen auch mit auf den Weg gebracht haben. Die ersten Grundeinkommen sind als Crowdfunding über Startnext gesammelt ah. worden und dieses Experiment, was keine Bank finanziert hätte, was kein Geldgeber finanziert hätte, das hat einen Raum auf Startnext gefunden und ja. hat einfach mal getestet, was würde das mit den Menschen mhm. machen, wenn Wann war das? Gel Gelder einsammeln, ich würde sagen, so zwei 2015, in der Ordnung, äh,
2: könnte ja, könnte ich jetzt nicht genau sagen, aber
1: ist schon eine Weile her auf jeden Fall. Und die, die haben ja immer 12.000 Euro gesammelt, 54.000 Euro mhm. ungefähr so in dem in dem Bereich und haben da die ersten drei, über drei Grundeinkommen gesammelt und daraus dann die Idee auch entwickelt, das könnten wir ja weiter tun und mhm. haben dann quasi Crowdfunding zu ihrem Modell, mit dem sie ja heute mhm. über hunderte Grundeinkommen schon, oder tausende wahrscheinlich schon inzwischen vergeben haben. Also das hat mich sehr inspiriert, dass wir so einen Raum für Experimente
0: ja, auch sind, vor allem für positive Experimente. Also das ist auch dieser diese intrinsische Motivation von Menschen gibt, Gutes zu tun, oder? Ich meine, das ist ja, ja immer wieder begeisternd.
2: Also wenn, wenn ich jetzt auf die Frage antworte, ich würde unbedingt. eher sagen, ich finde alle ähm, Projekte toll, wo es vor allem um Female Entrepreneurship geht. Cool. Das heißt, wenn dort wirklich ähm, Frauenteams rausgehen, einfach eine Sache durchsetzen, äh, von der sie absolut überzeugt sind. Kannst du da eins nennen? Gegen den, gegen den Markt, ähm, gar nicht so spezifisch, aber es gibt halt Periodenprodukte, ja. die sind mehrfach quasi auf der Plattform ja. gewesen und Female Company ähm, war da auch ganz groß. Beispiel. Und ähm, die kommen mit wirklich geilen Ideen, völlig frischen, neuen Perspektiven mhm. auf etwas, äh, nicht so verkrustet, auch nicht so äh, quasi auf der Brust rumtrommeln, hier wie so ein, ne, wie so ein starker Alpha-Affel, sondern ein ganz anderer Ansatz äh, von, von ja. Kommunikation, von Entrepreneurship ja. auch. Ja, 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 ja. Und das äh, zu beobachten und zu sehen, wie das auch unsere ähm, Wirtschaft bzw. Die, die Marktwirtschaft diese Art und Weise des Umgangs sozusagen mit Zielen und wo wollen wir hin, was wollen wir eigentlich erreichen, also mhm. wie verschieben wir vielleicht den Purpose ja. vom Gewinn und so, das finde ich super super spannend zu sehen und ich glaube auch, dass je mehr das werden, umso mehr wird die Nadel in der Mitte quasi ausgerichtet, was was quasi das, die Ausgewogenheit von von Wirtschaften auch bedeutet. Also das ist meine These und ich beobachte das und das finde ich mega spannend, deshalb ja. würde ich da gar nicht ein Beispiel nehmen, aber ähm, die sichtbar werden zu lassen ist Teil unserer Plattformkultur mhm. und es sind auch mehr Frauen, ähm, also mehr äh, weiblich gelesene Personen als männlich gelesene Personen als Nutzerinnen auf der Plattform. Mhm. Also wir haben da wirklich ein sehr, sehr großes offenes Bild und ich glaube, das hat viel mit der Kultur zu tun, mhm. was wir da quasi zulassen, öffnen und ähm, mhm. was ich da zeigen kann und dass man das als Labor betrachten kann, Crowdfunding auch und äh, selber gucken kann, was passiert. Ne? Am An, Gründet ihr eure eigenen Startups? So ja, wir haben ja unser eigenes Startup.
0: <lacht> ja, aber Start ja. Next Lab. Geil. Wo dann quasi so eigen, eine, eigene Ideen
2: auf die Beine gestellt werden, fände ich ja auch geil. Jetzt habt ihr so viel Expertise über die Jahre entwickelt. Ja, also wir haben, wir haben so zwei spannende Teile noch, an denen wir so ein bisschen arbeiten, glaube ich. Das ist einmal so ein bisschen ein Stiftungsthema. Wir wollen das Ganze ein bisschen mehr manifestieren cool. und schauen, wie wir ich sage jetzt mal Kultur oder, oder Wirtschaftsförderung, äh, da auf einen neuen Level heben können, ja. um auch mehr Co-Funding-Gelder aus anderen Stiftungen zu ähm, ähm, allokieren, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ähm, ist es jetzt quasi für mich so ein bisschen das Thema M Musik. Also was können wir dort machen? Also weil dort ist gerade der Markt eigentlich kaputt finde ich für alles was in Zukunft kommt außer also große Player in großen Hallen mit teuer viel Geld und teuren Tickets gestern war die Krone zum Beispiel glaube ich wurde
0: vergeben oder mhm. war das nicht gestern mhm. ist halt auch wieder ich finde das ist halt irgendwie so eine so eine dermaßen blöde Prestigeveranstaltung wo
2: ja, das Entscheidende für mich ist, wo, wo sehen wir quasi die, die nachwachsen ja. und wie entwickeln sich Stile, die wir noch nicht kennen, wo sehen wir die, mhm. werden die niedergedrückt und so und ich würde mich jetzt quasi wirklich mit den Ressourcen, die wir haben, dafür einsetzen, dass wir… Also ein ja, eigenes, eigenes Label, fast schon. Im Prinzip, ja, also es ist ja nur eine Frage des Prozesses und dann bist du ein Label und… Ähm, also aus meiner Sicht, da passiert noch was. Also da, das wird jetzt nicht so, wie es hier ist, gerade bleiben. Und äh, 30 Millionen Euro sind äh, an Newcomer gegangen in den letzten Jahren über die Plattform. Bis jetzt auch nicht so wenig. Und sind wirklich tolle tolle Geschichten auch dabei. Einer hast du ja schon genannt. Und ähm, Jupiter Jones. Allerdings ja. nicht als Newcomer, sondern die haben da ja. halt wirklich ihr, ihr Lieblingsprodukt sozusagen einfach auch mal ja. gecrowdfundet. Und äh, wichtig bei Musik, wir haben, äh, beziehungsweise in die Kultur, wir haben während der Corona-Zeit einen eigenen Hilfsfonds gemacht. Das heißt, da war für uns viel los auf der Plattform, in der Zeit sind wir auch stark gewachsen mhm. ähm, und haben einen Corona-Hilfsfonds gemacht und haben dort äh, auch eine halbe Million Euro immerhin in, in äh, Kulturprojekte gesteckt. Das waren dann Clubs, äh, die keine Kohle mehr hatten, wo einfach der war zu dann und die konnten nichts mehr machen, mhm. brauchten Geld, ähm, MusikerInnen auch. Und... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also war, Gastronomie war es, glaube ich, noch, ja. genau. Also das heißt, während der, während der Schließphase sozusagen standen ja einige Läden leer. Völlig vorm Schock sozusagen, ja, was ja. passieren kann. Und die sind dann zum Crowdfunding gekommen. Und da konnten wir wirklich extrem helfen auch. Und ähm, das wurde auch sehr, sehr dankbar angenommen.
1: Schnell und unbürokratisch. Also Da waren viele, die hatten ihre Crowd, ihre Community, genau. ihre Gäste. Mhm. Und die konnten sie einfach von heute auf morgen eben auch fragen, sie zu unterstützen.
0: Ja, das wurde, glaube ich, auch ganz viel über... Ähm über so Tickets gemacht, oder? Dass man auch sagen kann, hey, mein, genau, also ich kaufe meine Mahlzeit jetzt schon mal ein genau. und, und, und für gehe die dann Zukunft. für die Zukunft. Ja, ja, genau. Ähm, könnt ihr mal so den Prozess einmal beschreiben? Ich bin jetzt Unternehmerin, Musikerin, Künstlerin, was auch immer und möchte
2: mein Projekt crowdfunden. Wie gehe ich das an? Ja, ganz easy. Eigentlich, du, Machst, du schaffst du Login auf Startnext und dann kannst du einfach <lacht> ein Projekt starten, da gibt es einen schönen Button, Projekt starten mit einer Rakete und dann bekommst du im Prinzip Einblick in unser Projektinterface, in dem Interface gibt es in verschiedenen Stufen, wird in Formularen, im Prinzip werden Informationen abgefragt, im Grunde genommen, wie viel willst du einsammeln, brauchst du das unbedingt das Geld oder kannst du jeden Euro nehmen, ähm, wie lange soll die Kampagne laufen und ähm, hast du eine Gegenleistung, wie sehen deine Dankeschön, nennen wir die aus, also die Gegenleistungen, sind das Tickets zum Beispiel, ist das Merch, ist das eine Platte, ist das ein Buch, was auch immer. Ne? Also du kannst das alles selber anlegen, ist wie so ein kleiner Online-Shop, kannst du ja auch so betrachten tatsächlich und ähm, da gibt es noch einen Blog, den du schreiben kannst, die Pinnwand kannst du bearbeiten, ähm, wo dann deine UnterstützerInnen sozusagen sich melden können. Das heißt, du bist ja auch in Interaktion. Mhm. Und irgendwann drückst du halt auf den Knopf und sagst, ich möchte das ganze Ding jetzt starten. Da wirst du von uns nochmal legitimiert mhm. über ein Verfahren mit unserem Dienstleister, damit wir wissen, wer das Geld mhm. bekommt und wo es überhaupt hingeht. Das, mhm. das wird schon geprüft. Und ähm, dann ist das Ding online. Und ich sag's mal so, dann passiert erstmal gar nichts, außer du machst Kommunikation. Mhm. Und äh, das ist die wichtigste Aufgabe im Crowdfunding. Mhm. Also früher haben wir auch gedacht, so ein bisschen das Projekt anlegen ist eigentlich das Wichtigste, ist es aber gar nicht. Also du musst du ja dran ne? Also zum Projektanlegen gehört definitiv auch das Pitch-Video. Ne? Also, der Funke muss überspringen zu denen, die dich unterstützen sollen. Aber äh, also die, das Starten des Projektes bedeutet, jetzt geht die Arbeit los, jetzt ist die Kommunikation dran und im Prinzip hast du dann die nächsten 30, 40 Tage, so ungefähr ist die Laufzeit ja. von einem normalen Crowdfunding-Projekt, da hast du quasi als Hauptaufgabe, alle deine Kontakte wirklich informieren. Mhm. Und wie wir heute gelernt haben, und das ist vielleicht auch so ein wichtiges Learning jetzt aus den letzten Jahren, einmal deinen Kontakt anschreiben, konvertiert nicht. Mhm. So Inzwischen ist es so, dass du im Grunde genommen statistisch in sieben Mal erreichen musst, damit es beim siebten Mal was passiert im Kopf ne? oder vielleicht eine, eine Handlung. Und wenn du heute auf Social Media was postest, kann das halt sein, um jemanden siebenmal zu erreichen, müsstest du vielleicht Mal was posten. Das ist schon, das skaliert schon ganz schön. Einfach mal ja. Algorithmen verhindern, dass überall alles ankommt, was du postest, ja, ist ja, ja klar. Und ähm, insofern heißt das wirklich, 40 Tage lang einen guten Plan haben, was kommunizieren. ich das ist quasi mal. auf 40 Tage angelegt. Ja, das war jetzt das Beispielprojekt, du kannst ah. es auf 90 anlegen sehen, ah, ja, okay. je nachdem, wie gut deine Crowd so Aber gibt es da ein Minimum, Maximum? Nicht wirklich, also... Du kannst einen Tag machen? Ja, wenn du, wenn du alle am Start hast und alle sagen, wir warten schon und es gibt sowieso nur tausend Platten ja. und die kommen alle an dem Tag, dann ist das so. Das mhm. ist natürlich geil. Es gibt Projekte, die haben am ersten Tag ihr Projekt finanziert und ja. es waren 80.000 Euro. Also das geht. Du bist gut vorbereitet dann. Also es macht auch Sinn, wirklich sich gut vorzubereiten mhm. auf, was sind meine Kommunikationskanäle, wo gehe ich hin, wie mhm. mache ich das, habe ich eine Storyline, kann ich die Leute unterhalten über 30, 40 Tage und mhm. so. Ähm, also Vorbereitung ist alles, gutes Kommunikationshandwerk ist wichtig, gute Bilder, gute Stories vielleicht auch, die mhm. man posten kann und ähm, das bis zum Ende. so mhm. und, und dann ist die Kohle drin oder mhm. sie ist nicht drin. Wie verdient ihr euer Geld?
1: Wir, wir, haben, wir waren drei Jahre mal gemeinnützig das vielleicht mal noch als historische Geschichte von Start Next wow. dazu. Und diese Gemeinnützigkeit, dieser Gedanke hat uns auch dazu etwas gebracht, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich für das Produkt, für die Serviceleistung Geld verdienen. Und ja. die Gemeinnützigkeit zwingt ein Jahr ein Stück in Richtung Spenden zu, zu denken und da auch eine Freiwilligkeit reinzulegen. Und ja. dieses Modell der Freiwilligkeit haben wir bis heute behalten. Mhm. Und das war damals ein Experiment kann das funktionieren online, dass Menschen für eine Leistung selbst freiwillig Geld geben. Wir nennen das heute Pay What You Want, das heißt der Projektinitiator, die Projektinitiatorin, die UnterstützerInnen legen selbst fest, was sie bereit sind für eine Provision, wäre jetzt die klassische Formulierung, zu geben und ah, ja. beide Seiten geben also einen Anteil und daraus errechnet sich quasi immer unsere kleine Art der Provision innerhalb der Projekte. Ah, okay, das ist ja
0: geil, das bedeutet... Ihr macht es gar nicht fest an irgendwas, sondern am Ende des Tages entscheiden,
1: dass die... Die Crowd, also die Crowd, wenn man so will, sind ja auch Crowd finanziert. Ja, geil. Und auch die Wirtschaftsförderung Stiftung. Die Wie viele Leute arbeiten das bei das euch? Machen. Jetzt aktuell sind es
2: 15 und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, über den man noch ein, zwei Sätze verlieren Ja, bitte. Könnte. Also wir sind tatsächlich in der Corona-Zeit auch ähm, stark gewachsen, einfach die Leute hatten Zeit, konnten sich mit Dingen beschäftigen, der Bedarf war da, das Geld war auch da, ähm, also viele Dinge sind ja auch erst nach Corona passiert, ne? wenn ja. ich jetzt mal an, an Krieg denke oder Inflation und, und, und was auch immer alles jetzt gekommen ist, was die Leute mm. verunsichert. Und also sind gewachsen, waren dann ähm, 30 Leute und sind aber jetzt 15 tatsächlich. Also wir mussten jetzt quasi nach Corona auch ordentlich federn lassen, haben als Gründer da wirklich auch äh, viel gelernt. Und da wir jetzt nicht mit Investoren im Rücken oder so arbeiten, ist wirklich alles, was wir tragen müssen und, und aushalten müssen, auch wirklich das, was in dem Unternehmen steckt. Und mhm. wir haben sozusagen unsere Gewinne, die wir nicht ausschütten, auch ein Teil unserer Kultur, dass wir die Gewinne im Unternehmen äh, behalten lassen. und dort investieren die haben wir im Prinzip in den folgenden jetzt zwei Jahren ähm, aufbrauchen müssen und gleichzeitig trotzdem Personal abbauen müssen. Das ähm, ist ein harter Weg der Erkenntnis auch auf jeden Fall. Für mich fühlt sich heute ähm, diese Verschlankung wirklich sehr, sehr dynamisch an. Also mhm. ich habe eine neue Dynamik, äh, spüre ich, und die, die macht sehr viel frischer auch, lässt ein paar Sachen los sozusagen und ähm, bringt quasi... Fokussierung mit sich auch nochmal. Zu ne? 100 Prozent. Und, und genau, weil, weil du kannst wirklich nur das machen, wofür jetzt die Ressourcen auch gerade da sind oder mhm. die Menschen und die Kompetenzen vor allem auch. Wir haben schon immer kompetenzbasiert gearbeitet. Also nur was wir wirklich können im Personal, was wir also mitbringen, alle an Fähigkeiten können wir einsetzen. Alles andere müssen wir leider liegen lassen. Mhm. Aber ähm, jetzt ist es so, dass es nochmal fokussiert wird und dieser Fokus macht Spaß. Das Einzige, was... Ich, äh, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist, wir haben natürlich sehr innovative Ideen am Start. Wir, das sind so zwei, drei Sachen, die wirklich toll sind. Und die dauern einfach länger jetzt. Habt ihr einen, stört. habt ihr einen, habt ihr einen eigenen Podcast? Wir hatten tatsächlich einen Podcast, ähm, den haben wir aber, ähm, vor Dürfen drei. wir
0: euch unterstützen? Hä? Dürfen wir euch mit einem Podcast-Format unterstützen? Könnt das wir. würden, ja, lass uns drüber reden. Das ja. würden wir sehr gerne machen. Einfach aus dem Sinn, dass ich euch beide richtig gut finde. Also ihr, ihr habt auch beide sehr, ähm, sehr gute Stimmen und das, eure Ansätze sind so toll. Also, die sind einfach. Das ist einfach auf einer ganz humanen Ebene ohne. Wir müssen alle Geld verdienen und wir müssen alle von was leben. Das so, keine Frage. Aber es ist, geht immer so, wie viel. Und wie viel ist zu viel und ab wann, ab wann bereichert man sich nur noch? Was ich aber merke, ist, dass die Startups sich einfach wirklich schwer tun mit der Kommunikation. Deswegen haben wir unseren Podcast gegründet. Aber wenn ihr jetzt auf eurer Seite auch sagen würdet, hey, es gibt so ein paar Projekte, die, da merkt ihr selbst, weil ihr seid ja immer noch Menschen, auch wenn man die Plattform dann demokratisch ist, also man kann ja dann nicht einfach sagen, okay, wir unterstützen dieses eine Projekt mehr als das andere, das ist ja dann auch wieder unfair. Aber dass man halt trotzdem sagt, es gibt manche Projekte, die gehen einem wirklich persönlich auch nahe und das darf man, glaube ich, als Gründer GründerInnen auch einfach sagen, dass man die dann in ein Podcast-Format packt. Plus eure Erfahrung. Also ich, ganz ähnliches Format, wie wir eigentlich aufgesetzt haben, nur eher auf der Crowdfunding-Basis, dass man halt auch wirklich sagt, irgendwie, oder man macht 365 Tage Podcast und sagt halt echt jeden Tag ein Crowdfunding oder 300, wenn ihr sagt, ihr seid irgendwie 300 pro Monat, irgendwie so, dass man halt, dann bekommt man ja irgendwie mal so ein Lifetime mit oder man erzählt auch von Erfahrungsberichten von früher, weil, wie gesagt, ich glaube, das würde den Menschen wirklich helfen und, diese Geschichte von Crowdfunding ist, ich, ja, bin mhm. einfach begeistert von euch und von, von dem, was ihr macht.
2: Ja, danke erstmal für das Kompliment. Ich denke, das nehmen wir einfach mal. <lacht> Nehmt's einfach mit. Ja, einfach mit, ja. Das bestärkt ja auch tatsächlich, wie gesagt, wir haben, wir mussten. Und 15 Leute, bei the way, ist auch nicht wenig. Also, ja, ja.
0: 15, äh, 15 Gehälter, die auch wiederum wahrscheinlich irgendwelche,
2: Familienmitglieder Absolut. haben. Ja, natürlich. Das, das ist eine Verantwortung. So. Ja, das ist auch eine tolle Verantwortung, wenn wir gemeinsam, wir verfolgen ja ein, tatsächlich ein Ziel und, und alle Mitarbeitenden bei uns, auch die, die jetzt leider nicht mehr da sind, die haben dieses Ziel auch verfolgt. Nämlich diese Demokratisierung, von der du gesprochen hast, dass quasi Ideen möglich sind, unabhängig davon, welche Privilegien du hast. Darum mhm. geht es nämlich. Du hast auch über Privilegien schon gesprochen. Ja. Und einer unserer wichtigen ähm, Info-Claims quasi vom Anfang unserer Website ist einfach, dass. Egal welches Privileg du hast, du kannst bei uns starten und schauen, was damit passiert. Mhm. Und wenn du jetzt einen Podcast machst mit Projekten unserer Plattform oder wir, ne, dann wirst du eine hohe Diversität wiederfinden, weil sich bei uns sehr viele Menschen tatsächlich trauen. Und äh, trauen diese Idee erstmal live zu bringen, das ist eine große Challenge für die meisten. Ne? Viele haben Ideen in der Schublade, holen die nie raus weil sie sich nicht trauen und wir ermutigen die Menschen mhm. das zu tun und dann auch noch mit einer Diversität, wo, wo selbst wir sozusagen gar keinen Zugriff auf diese Netzwerke haben und diese Netzwerke dann aber bei uns sichtbar werden und das macht wirklich großen Spaß und das ist auch der Purpose, den die meisten bei uns, glaube ich, verfolgen, ähm, diese, dieses Gatekeeper-Prinzip sozusagen auszuschalten, mhm. das hat uns damals angetrieben, quasi rausnehmen, wer blockiert sozusagen und ähm, ich denke, das, das haben wir geschafft. Deshalb sind auch solche Gespräche mit Startenden, wie wir sie nennen, super interessant, weil die natürlich aus ganz anderen Perspektiven kommen. Manche sind wirklich gar nicht professionalisiert, sondern die können einfach aus ihrem Leben ihre Dinge erzählen. Gestern hatte ich ein Pitch-Video gesehen von einem Projekt, ich weiß es leider nicht, ob es aus Bayern war, aber ich glaube schon, da geht es um Holzverarbeitung und ähm, holz nutzen als CO2-Speicher, indem sozusagen wie in Parkettfußboden Reststücken vom Holz weiterverarbeitet werden, sodass sie als Bilder an der Wand, als Dämmung, als was auch immer verwendet werden und nicht verbrannt werden. Also es geht darum, Holz nicht zu verbrennen, sondern doch zu nutzen im Wohnbau und ähm, solche Geschichten sind super spannend und da, da kannst du auch hingehen und sagen, wie kommst du da drauf? Was was hat dich be bewegt, dazu das zu denken, so zu machen, den, äh, ich sag jetzt mal, den Betrieb deines Vaters so umzubauen in so eine nachhaltige Richtung mhm. und welche Chancen hat das auf auch Wirtschaftlichkeit? Das sind mhm. ja spannende Fragen mhm. und es gibt die Leute, die das probieren und die werden sichtbar bei uns. Ne? Insofern ist es super spannend, äh, uns fehlen die Ressourcen, so einen Podcast zu machen. Wir haben eine kleine Show äh, gelauncht jetzt die siebte, jede Woche eine und zwar heißt die Launch Day Show, mhm. das ist ein YouTube-Format. Im Hochformat? Weil ah. wir, <lacht> wir vorhin
0: ja, weil wir gesagt haben, mobile first, weil wir... Ja, zu 100 Prozent. Ich sehe das, seh das auch so. Ich fand nur den Ansatz ja, ja, vom klar. Goran einfach so geil, weil der mich so richtig abgeholt hat. Und der Goran, muss man auch nochmal sagen, der, der ist einfach, also ähm, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich bin Anfang 30 und er ist Anfang 40. Also uns trennen halt einfach zehn Jahre und er ist von seinem, von seinem Mindset her einfach ganz anders. Das heißt nicht, dass es 40-Jährige gibt, die die nicht jünger sind oder 30-Jährige, die äh, älter denken, also von der Verständnis, vom Verständnis her. Aber wir sind da halt driften auseinander. Und ich fand seinen Ansatz einfach: das war so erfrischend, weil es so ähm, modern gedacht, also weiter, zwei, drei Schritte weiter gedacht war, aber mich in, meiner, in meinem aktuellen Stand so abgeholt hat, dass ich mir gedacht habe, ja, aber aktuell ist es doch. Und dann sagt er, nee, 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 denk doch mal zwei Schritte weiter und musst du musst doch auch mal überlegen, was danach aktuell ist. <lacht> Fand ich echt gut.
2: Genau. Jetzt ist es so, dass wir uns für Hochformat entschieden haben, weil ja. wir quasi einminütige Pitches von Projekten, die gerade in dieser Woche live gehen, dann bei uns auf den Social-Media-Kanälen anzeigen, mhm. in einer Show nochmal interviewen auch. Das heißt, du kannst, wenn du heute äh, zu Startnext Instagram-Profil gehst, dann siehst du fünf Pitches dieser Woche, die sind am Donnerstagabend gestartet. Mhm. Und da siehst du 60 Sekunden und die erklären einfach nochmal ganz viel... Äh, ganz Elevator-Pitch ja, naja, gar nicht so so hochtrabend, sag ich mal, weil ja. der Page ist ja auch ein bisschen Pressure, ja. sondern einfach in den 60 Sekunden, die einfach die quasi die Idee aus der Schublade gezogen haben und jetzt erklären, was sie machen wollen. Mhm. Wirklich, das, das kann deine Nachbarin sein, das kann ein Professor sein, das ist völlig wurscht. Alle treffen sich in diesem Format dann im Grunde genommen und du siehst halt, wie sie das präsentieren. Und das macht halt mega Spaß. Spaß das ja. zu sehen. Aber es sind nur 60 Sekunden, das heißt, da kriegst du nicht alles raus, du mhm. kannst höchstens ein bisschen Appetit bekommen und dann ins Projekt gehen. Und die kriegen, wenn es gibt einen Gewinner in dieser äh, Launch Day Show, und zwar die, die die meisten Likes einsammeln.
0: Mhm. Also ähnlich Zeit. wie bei, 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 bei DM damals dann sozusagen. Genau,
2: innerhalb von einer Woche und die kriegen dann von uns ein Co-Funding. Das heißt, aus dem Geld, was wir sozusagen in der freiwilligen äh, Unterstützung bekommen, äh, geben wir nochmal Geld wieder raus, Ach, das ist ja um diesem Projekt so einen ersten Boost nochmal zu geben. Cool, ja. also so richtig durchgespielt, dieses ganze Crowdfunding, Co-Funding. Ja, und vor allem Likes, bzw. Reichweite erreichen. Also mhm. die machen die, die Reichweite, die sie mit dem Pitch erreichen sollen, um die Likes zu bekommen, das machen sie ja für sich, mhm. nicht für uns. Also wie, machen, viel, ja wie, wie viel Reichweite habt ihr bei euch? Also die, Kanäle? die die Frage ist jetzt quasi, wo du, wo du Reichweite suchst. Also wir sind gar nicht so riesig aktuell mit unseren Kanälen, aber äh, bei Instagram sind es irgendwie 13.000, 14 14.000, also ist alles überschaubar, ja. sage ich mal, weil der Fokus bei uns auf der Plattform ja immer auf dem Projekt liegt und das Projekt mhm. sich selbst promotet, mhm. sozusagen, und das heißt, dadurch äh, verteilt sich die Reichweite auf die vielen Projekte und ja, ist für ja. uns nicht so gut zu messen, aber... Ja, ähm, ihr gibt Reichweite, bekommt aber auch wieder zurück, also genau, das ist ein Geben deshalb, und Nehmen ist total... Deshalb haben wir eine freiwillige Unterstützung, weil wir auch gesagt haben, ja, klassische Plattform die, die nehmen die Kohle oder, oder verdienen das Geld mit Anzeigen mhm. du gibst die ganze Zeit deinen Content da rein mhm. und, und kriegst vielleicht ein Feature, mal gucken mhm. wie das Verhältnis ist, ne? also manchmal fragt man sich ob das Verhältnis stimmt, mhm. wir wissen es nicht so genau und bei uns ist es halt einfach so, wir haben gesagt freiwillige Provision oder freiwillige Unterstützung dann für's das next und im Gegenzug Reichweite gegen Reichweite, also äh, auf Augenhöhe
0: halt. Wenn ich euch jetzt fragen würde wie lange wir schon aufnehmen, was würdet ihr sagen?
2: 65 Minuten.
0: <lacht> Wir sind auf jeden Fall knapp an der Stunde dran. Das ist schon ziemlich krass. Ich, ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geschaut und dachte mir, Junge, die Stunde ist schnell vergangen. Also ähm, ich nehme sehr viel mit aus dieser Stunde. Also echt krass. Ähm, ich habe richtig Bock mit euch. Dinge auszudenken und wirklich auch unentgeltlich. Also uns ist da Kohle, wir verdienen unser Geld mit mit dem Foto-Videoproduktion und vor allem mit Menschlichkeit, also mit dem Miteinander. Ja, Also das ist uns ganz wichtig, dass wir halt gucken, neue Brücken bauen sich nur zusammen und das funktioniert nicht, wenn ich auf euch zukomme und sage, hey, übrigens, ich habe da eine Idee und ich will da Geld haben, sondern andersrum, ich sage erstmal, ich hau erstmal Ideen raus und wenn ihr darauf Bock habt, dann können wir gucken, wie wir das über die Jahre hin machen. Aber ich bin erstmal auf die Menschlichkeit aus. Das heißt, Podcast würde ich gerne mit euch machen, weil ihr seid toll, das Format ist toll und auch gerne sind so Wohnzimmerkonzerte, also wenn ihr sagt, hey, ihr habt Newcomer, die haben Bock drauf, dann holt die hierher, dann machen wir hier drin einfach, dieses Büro wird sowieso umgebaut, dementsprechend können wir dann ein paar Leute hierher holen und so New Newcomer-Konzerte machen. Wir haben das Video-Equipment, wir können Livestreamings machen. Also das, ähm, das macht die Sache einfacher auf jeden Fall. Korrekt, ja genau, also da können wir wirklich was machen. Wenn ihr jetzt nochmal so zurückspringt, ähm, von euch beiden eins. Eins pro Kategorie, so ein Newcomer-Projekt, Projekt wo ihr sagen würdet, egal ob Musik oder irgendwas, wo ihr nochmal sagen würdet, das hat euch irgendwie bewegt, also da war die GründerInnen irgendwie bewegend. Das, das einmal und was waren so prestigeträchtige Projekte, wo ihr sagt, hey, da ist ganz schön viel Wirbel aufgekommen.
1: Ja, ist, also ich finde es nicht einfach, die Frage, trotz allem, äh, Tino, vielleicht hast du ja schon was, ich überlege mal. Ja, also be bewegt hat mich zum Beispiel GoBanjo, das war ein Duschbus in Hamburg, die gesagt haben, dass Hygiene auch zur Menschenwürde dazugehört. Und die <lacht> haben auch über 100.000 Euro mit einer Spendenkampagnenlogik, aber auch dieses Prinzip geben und nehmen. Die haben nicht nur gesagt, wir sammeln hier Geld, sondern ihr könnt genau verstehen. Was haben die gemacht? Die sind quasi die mit einem Duschbus finanziert und mit diesem Duschbus bieten sie obdachlosen Menschen an, wow. Hygiene ähm, zu nutzen, sich
0: Jesus, zu Das ist ja geil. Das ist so schlau.
2: Ja, und aus demselben Dunskreis Dunstkreis würde ich fast ergänzen, kommt ähm, äh, Rassismus ist für einen Arsch. Das war ein Projekt, da wurde quasi mit Goldeimer Klopapier getraut. Das ist auch Michael Fritz, also Michael Fritz. Ja, genau, genau. Ja, genau. Deshalb also ganz, ganz toll, inhaltlich tolle Pro Produkte und Projekte, die, die sozusagen sich selbst aber auch finanzieren ja. können in einer gewissen Weise. Also in dem mhm. Fall jetzt hier Goldeimer, ähm, Toilettenpapier. Ich fand das mega stark, die Fläche des Toilettenpapiers auch für eine politische Botschaft äh, zu benutzen. Mhm. Warum ist da denn keiner drauf gekommen, so ungefähr? Ne? Also mhm. das kann doch nicht wahr sein, weil in allen öffentlichen Einrichtungen müsste im Prinzip damit auch wirklich ähm, für ähm, ja Gemeinsames sozusagen geworben werden und nicht gegeneinander und ähm, das war ein super Projekt auch mhm. auf jeden Fall. Also solche mich interessieren auch ähm, Projekte vor allem, die eine politische Botschaft senden können, mhm. Und trotzdem aber auch consumable sind, die irgendwie greifbar sind, die man im Alltag implementieren kann. Und ähm, da gibt es einiges. Und also Rassismus ist für einen Arsch. Äh, das trifft ja einfach zu. Und wenn man dann sich seinen Po damit abwischen kann, äh, geil. War, also.
0: <lacht> Fand ich auch geil. Und Prä also das größte, die größten Projekte, Prestigeträchtig, wo man sagen würde, da davon hat man auf jeden Fall gehört?
2: ja ist ja auf jeden Fall Flutwein äh, was wir schon erwähnt ja. haben das was als die ganz 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 viele Preise abgeräumt allein für die Kom Kommunikationsmaßnahmen ja. also eigentlich alle Preise abgeräumt wenn man da jetzt mal nachguckt <lacht> weil sie einfach toll kommuniziert haben das wirklich gut gestreut haben mit 4,4 Millionen Euro 40.000 Unterstützenden ja. das ist krass kam sogar bei mir an auf jeden Fall Ja, genau Geschenk <lacht> ja, in dem Fall und offensichtlich war es jemandem so viel wert dass es quasi diese Botschaft auch bestätigt hat. ich finde das krass der hat ja. das als ich glaube wenn mich nicht alles täuscht ich möchte
0: es jetzt nicht, ich möchte es jetzt nicht falsch sagen, aber ich meine, dass das damals Weihnachtsgeschenke waren. Der hat dann ja, alle,
2: ja, der auch hat auch eine Challenge, das zu Ach ja, wegen,
0: okay, genau. Also dann, dann, dann stimmt es auch. Dann, dann, hatte ich da, da, dann habe ich damit recht. Ich glaube, das war damals. Der hat anstatt den Kunden irgendwelche T-Shirts zu drucken und so, hat er wirklich Kundinnen äh, die mhm. Weinflaschen geschenkt. Das fand ich eine coole Nummer.
2: Ja, danke für die Aktion sozusagen. Ja. Es war im Prinzip, das war ja im, im Juni oder wann war das äh, Hochwasser dort ja. und ähm, innerhalb von so wenig Zeit sozusagen eine nicht vorhandene Firma, die 4,4 Millionen Euro sozusagen einsammelt. einsammelt und verarbeitet in Spenden sozusagen dann rausgibt, aber die Flaschen auch logistisch wegbringt mhm. ja, und an die Zielorte bringt ist In so kurzer Zeit hochgezogen, das schaffen ja die wenigsten Startups mhm. und das Team um Daniel Koller damals, ähm, der das betrieben hat, ähm, die, die, das war krass, was die da wirklich auf die Beine gestellt also haben. Also bewegend auch. Ja, und das ging auch nur, weil im Crowdfunding im Grunde genommen, ähm, es war die Flut, innerhalb von wenigen Tagen war die Kampagne aufgesetzt, weil klar war, was wie und was passiert ist. Ja. Und während die Kampagne läuft, wurde die ganze Struktur, die im Hintergrund notwendig ist, um das umsetzen zu können, überhaupt diese Hilfsaktionen aufgebaut. Das heißt, die Latenz sozusagen bis zur Auszahlung und na, bis zum Transfer dieser Gelder und so wurde genutzt von dem Team, um etwas aufzubauen, was vorher nicht existiert hat, was mhm. wir als Startup bezeichnen würden, was aber nur eine temporäre Installation war. Also Crowdfunding hilft auch bei solchen temporären Dingen. Äh, einfach weil, weil der Mechanismus so für so viel Zeit auch gibt und ja. und Reaktionszeiten möglich macht und da wurde weil halt viele ist nicht weil halt viele weniger geben und nicht einer viel Exakt Und ja. das ist halt der der Keiner mitbestimmt von außen sondern alle darauf hoffen, dass das Ziel von den die, die das gestartet haben sozusagen mhm. umgesetzt wird ja. ja also deren Purpose deren intrinsische Motivation kann mit dem Geld empowered werden und kein Einfluss von außen verändert diese intrinsische mhm. Motivation weswegen die ja so echt dann auch bleibt ja. so cool ja
0: Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Lieber Tino, lieber Denise, äh, richtig geil. Ja, also ich bin ja, Dank. jetzt noch mehr Fan als zuvor schon. Also ähm, ganz, ganz toll. Danke euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr extra auch nach München gekommen seid. Ja, ganz gerne. spannend. Danke, die Einladung. Ja, gerne. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.